2: Filosofía es muy interesante encontrar conceptos que se vuelven fórmulas, frases, ¿viste? la frase, solo sé que no sé nada, pienso lo que existo, bueno, yo vengo este, currando con eso hace muchos años, las frases, las sentencias, pero que tienen como una contundencia pedagógica provocativa hay un filósofo que se llama Kant, de quien voy a dar una clase el martes que viene, que es como de los más grosos, de los más difíciles, y que cualquiera que quiera entender su obra lo espero el martes a las 20 horas en el Conex, por streaming, y que cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es la frase de Kant? Tipo, viste, wow, tipo, la religión es el opio del pueblo, Marx, Dios ha muerto, Nietzsche, eh, solo sé que no sé nada, Sócrates, bien. Am, ama y haz lo que quieras, Agustín. ¿Y la de Kant? O sea, me acuerdo un chiste con I Kant que no lo voy a hacer, que no importa. Pero, este, ¿cuál es la frase de Kant? Y entonces hay una frase, hay, hay muchas, ¿no? Está el sapere au de tipo, atrévete a pensar, que es medio, nada, tampoco es muy original. Pero hay una... Que, 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 que siempre se nombra, que es, dice algo así como dos grandes cosas animan mi espíritu de conocimiento, como quiero saber. Y dice Kant, el cielo estrellado encima mío. Y vos estás esperando, viste, que, que, que la remate con, claro, dos cosas animan mi deseo de saber. El cielo arriba mío y adentro mío, ¿qué? Decís que, ¿a dónde va? Y dice, la ley moral dentro de mí. Yo me acuerdo cuando escuché esa frase, dije, no, boludo, o sea, qué pedorrada, porque además la ley moral dentro de mí, es cierto, hubiera dicho, el cielo estrellado arriba mío y no sé, viste, el, el, el agujero, el, el abismo, el pozo negro de mi interioridad, digo, está bien, pero tiró la ley moral. Kant, entre otras cosas, es el filósofo de la ética, de la ética del deber, el del imperativo categórico, ¿estudiaste eso? Martín Rechimuzzi, buen día, ¿estudiaste en esa facultad de terroristas y drogadictos, como llamaba mi mamá, a las facultades de sociales y humanidades en los años 80, cuando le avisé que iba a estudiar filosofía, este, ¿estudiaste el imperativo categórico kantiano?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Darío? ¿Qué tal María? ¿Qué tal todo el equipo? Eh, mira, lo primero que quiero hacer es hacer extensivo el saludo a tu mamá Que dio en la tecla ese cúmulo de faloperos que son las universidades Hay que cerrarlo de manera inminente Punto uno Punto dos eh, eh, Es muy fácil, Darío, hablar de gente que no se puede defender Ahora te la agarras con Kant Pero te la pasás peleándote con muertos, la verdad Y la verdad que es muy triste ver eso y punto tres, eh, sí, he visto el imperativo categórico. Corregime, a ver si no recuerdo, eh, a ver si a ver. Eh, recuerdo bien. ¿Iba por el lado del de imperativo categórico como accionar de modo tal que te gustaría que accionen contigo? Semi,
2: semi aplauso.
3: Semi aplauso, ¿verdad? ¿Iba por ese lado?
2: Sí, porque... No, no, porque lo pones en el lugar del deseo que te guste y en realidad va más en el lugar del deber. Lo que Kant eh, intenta es como poner una fórmula para que vos te des cuenta, justamente, al revés, si tus acciones son morales o no. Entonces él dice, una acción es moral si habilitas que esa acción sea posible de ser hecha con vos. O sea, si vos admitís... Que eso que vos admitís para vos hacer, este, todo el mundo lo pueda hacer y lo puedan hacer con vos, entonces es una acción este, moral. ¿no? Es un principio muy basado en cierta individualidad, claramente. O sea, eh, su reverso es el famoso no hagas lo que no quieras que te hagan.
3: Sí. pero supone, el... Tal como lo presentás, supone eh, alguna contraposición con eh, el concepto de empatía tan en boga, ¿no? Que tiene que ver con el accionar acorde a los condicionantes que ese otro o esa otra tiene, este, okay. no pensándose uno en el otro, sino pensando el otro en el otro.
2: Te amo, boludo, te amo.
3: Besame.
1: El,
2: el amor es. Besame, besame, besame.
1: ¿Chicos, quieren que los dejes solos? ¿No?
3: Sí.
2: Nos gusta ah, besarnos ahí. delante de todos.
3: Me gustaría que me digas mamá, María.
1: <risa> a mí. Sí. A mi la. Pareja.
2: ¿Le escribiste a María para el día de su cumpleaños
3: ayer? Sí, igual sabes que me arrepentí de escribirle. <risa> ¿Por <qué>? Porque <risa> te puso corazoncito. <risa> sí, me puso un corazoncito. Por poco me pone. Cállate, forro. Hubiese preferido eso. Alguna pasión despertar. Ay, mil gracias. ¿Pero quién soy yo? ¿Un canje de picadas?
2: no, sos la picada soy la picada
1: sos la picada Martín la verdad que María hubiese esperado
3: otra respuesta de tu parte, porque yo me acordé muy temprano lo tenía anotado en, el, en mi calendario de papel, querida
2: te quiero decir que en la picada que, que le regalaron a María este, llamada canje que bueno, nada fue un canje, bueno, sí con canje, este, a, habían unos salamines y uno, unas bananas que eran como daban tu cara, te, te sí, vimos. Pues, salamines
3: ¿eh? y banana en el mismo bandeja da inmediatamente eh, asistencia
2: a <risa> la La bandeja vino con fiambres y banana, boludo, y me parece un, un, un gran acierto es, esa mezcla. A mí lo que no me parece un
3: acierto es que se me destrate, así como se me
2: destrate.
1: No, no, te... no. Nah, nah, nah. A ver, yo voy a decir algo. Es cierto que acabo de ver recién, recién, recién que me preguntó cómo le había pasado Martín en un mensajito y Con que él, lo acabo te... de leer una conversación mínima. ¿Qué, algo, qué, ¿Qué era? ¿Qué era WhatsApp? Por Instagram. Ni no siquiera bueno. A por eso, por boludo.
2: Por Instagram se te van los mensajes. No de vale. Jóvenes,
3: hablamos por Instagram.
1: Escuchame. yo cuando alguien
2: me habla por Instagram le digo, o sea, cuando se vuelve algo más serio whatsappiame
1: no, aparte, eh, yo lo estaba por ver ahora acá, entonces eh, para que iba a responder? trucha, trucha. Pero Pero lo... es feo
3: María, o sea yo con tu papá, con Darío no te, no te enseñamos esto no te educamos para esto te educamos para, como bien dice Kant seas una mina buena no una forrita
2: la única persona que después del golpe que doméstico que tuve y que casi me muero desangrado y que todavía me duele la mandíbula, la única persona no íntima, sino del grupo de amigues cercanos, pero no íntimo, digo familiar, que me escribió para preguntarme cómo estaba del golpe, fue el señor Martín Rechimusi.
3: Porque esto es, es, al final soy bueno. Esto es, lo, esto es lo, lo peor de todo. Que al final soy bueno. O sea, todo <risas> esto que yo hago el vivo es toda una máscara para ocultar ese cachorrito de, débil que soy.
2: El, el imperativo categórico dice así. Actúa de tal modo que tu, que tu máxima pueda volverse universal. O sea, que lo que vos hagas... Por eso, por ejemplo... Eh, ¿Es moral o no es moral mentir? Y no es moral, porque si vos admitís la mentira, admitís que todo el mundo mienta y es un quilombo y además no querés que te mientan a vos. O sea, es una buena fórmula, pero este, lo voy a explicar el martes. Simplemente empecé a hablar de Kant porque la consigna de hoy, donde vamos a sortear cuatro pases, eh, pase eh, pase eh. Pase, eh.
1: Che, perdón, me llegó un mensaje de mi madre diciendo Si lo pensás desde Kant, sos chota
3: ¿Eso te dijo tu mamá?
1: Me acaba de mensajear eso
3: O sea, yo yo soy tu mamá
1: Nadie, 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 o sea eh, Yo lo estoy recibiendo eh, insultos el día de hoy Y la verdad es que me parece que no lo merezco
3: Y porque ayer dijo ayer Kant dijo, que vos te había saludado Y todo, y que vos forrita sos Porque no podés, no. la gente que te pregunta sí. Che, ¿cómo la pasaste? Feliz cumple ¿Qué onda? Una mínima, una mínima charla.
1: Agradecidísima con todos los que mandaron sus saludos y, y en la medida que puedo eh, respondí todo lo que Yo pedí. le mando un gran
2: abrazo a la mamá de María, que está Que me aparte me
1: está diciendo que soy una chota.
2: Igual, no importa.
3: Hoy, María, lo que te queremos contar es que, bueno, más hacia la segunda mitad del programa, te preparamos un homenaje no. con tu mamá biológica, no yo y Darío, en donde ellos van a aparecer disfrazados, tal como en ese cumpleañitos tuyo que te dieron tu primer ataque de pánico, ellos te regalaron tu primer ataque de pánico. Dios
1: mío sería hermoso bueno y... bueno perdón
2: no todo bien ¿cuál sí. es la consigna
1: que nos cuenten entonces en relación a eh, lo que estábamos hablando de Kant y que se ganan las entradas para eh, la clase de Kant que nos cuenten eh, Maldades, que hayan hecho, que les hayan hecho, todo lo, el concepto maldad... Amo. Entra, eh, nos mandan sus relatos de maldades al ocho 8888 y nos mandan también a Robarito en en Facebook, en Instagram, en Twitter. Participan eh, por las entradas para Kant.
2: Sí, dice ahí Sophie Cornell, o sea, siempre a uno le es más fácil contar maldades que uno recibió. Parece que lo interesante es asumirse uno... Choto, porque todo, o sea, ¿a ti que cree que no tiene algo chotero? O sea, no, no te creo. O
0: sea, no,
3: Todos hicimos Por otro lado, también aprovecho que estamos hablando sobre la consigna para interpelar a Sophie Cornell, si es que va a oficiar de jurado, a que en, este, en esta oportunidad eh, quien gane sea quien efectivamente cuenta una propia maldad. Esa maldad con la que esa persona carga. No se pongan eh, falsas maldades que al final terminan claro. siendo medio bondades. ¿sí? No aprovechen como claro. una cuestión del marketing. Hablen de sus miserias, loco. Acá no los vamos a juzgar. No las vamos a juzgar. Pero también... Sí. No,
2: les va, no los vamos a juzgar. Les vamos a mandar directamente a la policía. Está bueno. Chang, no. ¿Qué, qué interesante el paso de la maldad o sea, de la moral al derecho, es un gran tema de la filosofía política, porque hay este, situaciones donde la maldad se convierte en algo jurídico, en algo institucionalizable, y donde entonces ya digo la maldad supone un violentamiento de la ley. Sin embargo, hay acciones inmorales o no éticas o maldades que no están regidas por el derecho. Esas claro. son las más interesantes, cuando, viste, sos un hijo de puta y, sin embargo, no hay posibilidad de que seas juzgado por eso porque no está eh, en el interior del derecho. Es tremendo. Esa es la gente que vos decís, eh, es un mal tipo, pero no, no viola la ley. ¿Qué hago con un tipo que es malo, pero no viola la ley? En general, te, aparte, te, te cautivan, boludo, porque es, es el, el, el mal tiene algo cautivante, es insoportable. Va, digo, Hay una
3: dimensión de la, creo que en la modernidad, o en este, no en la modernidad como época puntual, sino en este presente, creo que la maldad está muy asociada a la psicopatía, al psicópata, ¿no? Digo, pasó la mano de la psicología por ahí y suponer que justamente quien tiene esa estructura es quien está ejerciendo maldad, quien no tiene capacidad de sentir culpa, ¿no? Mm. Quien no registra el, el dolor o el, o, el, este, o el sufrir ajeno.
2: Creo que, este, hablando mal de todos nosotros, creo que en realidad siempre que cometimos maldades, y espero que María Stanreiber, Sophie Cornell y este, Martín Rechimusi se animen a contar una propia, ¿ta? pero creo que lo que hacemos nosotros es autojustificar. Yo todos los relatos de maldades que estoy pensando, Rechi, los pienso todos como reparación o devolución de algo. Eh, una mina me cagó, no sé qué, y entonces yo, pe, 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 o sea, pero siempre es como me hicieron esto, entonces le hice esto, ¿entendés? Como me, siempre es como de, la devolución, y entonces no es que aminorás el mal que cometiste, pero lo justificás diciendo ojo por ojo, diente por diente.
3: Entonces, ¿sabes que sería lindo? que como consigna, primero digan el daño que hicieron, como título. Y después, si quieren, joder una justificación. Pero primero el daño como título.
4: Mm.
3: Le pegué una trompada a una vieja. Por ejemplo, empieza. Así, ¿no? Y después explica. Bueno, esa vieja era... No sé.
2: Por ejemplo... Sabes qué se, se, se me vienen? Además hay un poema brillante de Baudelaire que se llama La moneda falsa, hablando de este tema. <ríe> Por ejemplo, yo tengo muchas situaciones como de... No sé, medio raro. Así que este, permito que me abofetes, Richie, ¿eh? y, y te doy aparte la, la, la prerrogativa. Eh, como cruzarme con alguien en la calle, eh, nada, una persona con, en estado de necesidad este, y que me diga... No me das una moneda y yo tener los bolsillos llenos de plata y decir, no, no, no tengo, no tengo. Y seguir caminando, pero básicamente porque me, me daba paja como pararme, sacar el, la plata, o estaba apurado. ¿Viste ese tipo como de, de mentira social? sí ¿Lo considero una maldad eso?
3: sí En ese sentido, ¿sabés quién? Eh, una queridísima amiga, la señora Lucrecia Martel, contaba que... Eh, hace relativamente poco estaba dando un curso en, en, no me acuerdo qué, Ciudad Europea, y no tenía forma de hacerle entender a una española que de por sí se tenía que constituir como mala. O sea, el origen, el, el origen de cualquier este, búsqueda para... Eh, ni siquiera cayendo en los relatos de superación, ¿no? Digo, no, no cayendo en esto de que vamos a ser mejores, sí, porque la verdad es que no lo podemos asegurar, pero por lo menos algún consenso es arrancar por asumirnos malos, malas, empezar desde ahí, ¿no? Cuando vos justamente ponía el ejemplo, cuando vos justamente podés, digamos, por lo que fuere, por el dispositivo social o lo que sea, ver a alguien que está o comiendo de la basura, ¿no? Como el ejemplo más crudo, más básico, más rápido, o alguien durmiendo en la calle, o alguien atravesando frío, o alguien en extrema necesidad, y vos seguís adelante y te vas a tu cama, ¿no? Digo, te vas te acostás en tu cama caliente y lo que fuera. Cuando vos podés, digamos, con eso, cuando vos podés, cuando no te enloqueciste por esa otra persona que azarosamente le tocó una vida, una realidad mucho más cruda que la propia, y decidís seguir <risa> adelante, bueno, lo mínimo que se puede hacer ahí es empezar a asumirse como malos o malas. Total.
2: Y que vos te asumas malo porque te das cuenta que estás este, haciendo algo que está mal, que es distinto al neo-individualista, egocéntrico, egoísta, que no le da nada y le chupa un huevo, pero no lo, no lo, no lo siente como un, un hecho de maldad, sino lo siente como un derecho. digo claro. La persona que este, pasa al lado... O sea, lo que me pasa a mí... Está bueno el punto ese, digamos. Una cosa es quedarte con culpa y otra cosa es darte cuenta que priorizaste y está mal eso. Tu apuro, tu desgano, tu no sé qué. Me parece que ahí se juega un poco esto. Bueno, y qué repetimos los teléfonos. Están llegando mensajes, González. Este. Perfecto, están llegando A ver. Bueno,
1: nos mandan entonces Sus relatos de maldad Al 11-39-39-8888 88. Anímense a poner la, la, la voz ¿no? Mándenos un audio ¡Anímate! Nadie lo juzga Tengo
2: uno, tengo uno, no sé si te lo conté, Richie El de okay. mi, ami, mi amigo que hizo brownies ¿Lo conté ese? Oh, este es terrible.
3: Sí, lo contaste Que cagó adentro de los brownies Sí. sí. Pero él Pero... estaba más Una venganza, ¿no? Sí,
2: sí Sí, pero es, boludo, este, ¿no? Maldad, sí. Obvio. Sí. A ver, tengo un audio, me dice Pablo, a ver.
1: Buenos días, radio. Bueno, no voy a anunciar en este audio cuál es mi nombre ni de dónde soy por si la persona en cuestión me está escuchando. Pero un día pensé que mi ex eh, me estaba cagando, entonces eh, necesitaba vengarme y limpié todo el baño, todo el inodoro específicamente eh, con su cepillo de dientes y la bacha de la cocina también. Un abrazo, los quiero mucho.
5: Bueno. yo peronita triunfaré
3: No hay maldad. No. ¿Cómo no, jurado? No hay maldad acá. Boca, bueno. Se lo metió en la boca después, claro. Se limpió la boca, pero si la persona no se enteró. Punto uno. Punto dos, eh, esto del ajusticiamiento monogámico, de me estabas cagando, qué sé yo, mira yo estuve en esa, la verdad que te lo tengo que decir, estuve en esa, <risa> estuve en esa, de pibe anduve en esa, anduve en la de la monogamia, viste. Y la verdad que todo lo que, eh, sufría muchísimo el, el, la, la, la mera idea y la, la, eje, la ejecución de la infidelidad era una cosa terrible. Después, con el tiempo, me di cuenta que, digamos, el entrampado monogámico también asume que, bueno, las personas tienden a cagar. Evidentemente, una cuestión. Eh, no, no es lo que he hecho yo, porque nunca eh, he sido infiel. Pero sí, ahora ya digo, bueno, chicos, si ya está la carta del de poliamor, de las relaciones abiertas, déjense de joder con los pactos monogámicos. O sea, no entren en pactos monogámicos para tener ganas de andar con esas este, pequeñas. Eh, hurtadillas ¿no? Ay, Bueno, aventurilla, dale, basta eh, De modo que Creo que aquí no hay maldad Un poco porque eh, Si la otra persona no se entera ¿En dónde estuvo la maldad? ¿En el concepto bacteriológico que mete en su boca?
2: El, ¿Con la cantidad
3: chabón. de bacterias que no sabemos Y que están en nuestra boca?
2: Se le pudrió la boca, boludo el chabón.
3: No, no le pasó
2: eso no, bueno, pone... falta esa segunda parte, ¿no? Pero está bueno lo que decís, porque hay, ahí hay... está buenísimo. Porque la relación entre entonces la maldad... O sea, la, la chica que nos este, dejó el audio, le mandamos un gran abrazo por su confesión. Eh, en el momento en que agarró el cepillo de dientes e hizo todo eso, sentía que descargaba algo así como... ¿Qué, qué pone? Como el su...
1: 100% con Rechi, no hay lugar.
2: Mira, ahí eh, tenés coincidencias de... de... Muy muy bueno, pero digo, lo, 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 me parece que ahí lo interesante ¿Me es... ¿Escucha el criterio este? Nada. Ah, perfecto. Quédate tranquilo, no se escucha nada. Pero este, me parece como que en la medida en que no se ve la maldad, ¿es maldad? no sí Porque ¿qué hizo? ¿qué hizo ella? Es como cuando uno reza. Este, Dios no te escucha porque Dios no existe. O sea, rezás por vos. Acá es lo mismo. El, lo que hizo la chica lo hizo para ella. Descargó ahí, pero la maldad tenés razón, Rechi, me convenciste eh,
5: este...
2: gracias vamos, primera canción que tenemos un montón de mensajes, no se hagan les este Rechi y María tienen que contar un acto de maldad eh, tengo, te hago una tengo uno tengo otro que se me ocurrió, tengo una pregunta por ejemplo yo he hecho cosas como estas, por ejemplo escupir porque tenía un pollo en la garganta en un lugar que no daba, como si te dijera, no sé, estoy en un. Claro.
3: ¿Un <risa> <risa> oh, oh. en la garganta y qué? A ver cómo es. Yo los hijos los reviento contra los azulejos. Dos, es esto.
2: Un pollo
5: Porque en es
2: la garganta. Estoy en tu casa. Sí. Y vos me vas a hacer un mate. Sí. Y yo justo tengo un pollo en la garganta y no sé dónde está el baño, pero se me va y entonces me voy como ahí al costadito y escupo en el piso. Sí.
3: Y no te aviso. Sí. ¿Es una maldad? Obvio. No, sos un roñazo de mierda, pero maldad no sé si es maldad. Maldad es otra cosa. O sea, si vamos a igualar la maldad que de repente sos un mugriento, pongámosle también los nombres correctos a las cosas. Cuando busquemos gente mugrienta, den estos ejemplos. Escupí, Darío, escupí, dale.
1: Basta, por Dios.
2: Escupíme todo, escupíme todo.
1: Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda tenés en la en mano, Martín?
3: No les puedo decir, chicos. Es un ortopédico porque se me, se me está cayendo el cuello lentamente. Este es chiste para nosotros que nos vemos, porque la gente que se joda.
1: Un poco radial.
3: Es. ¿Cómo estás de la mandíbula todo esto? Porque. Quedaste mal. <risa> mal, quedaste mal.
2: Sacar su moco en un remis y ponerlo debajo del asiento es sí. una maldad. Yo es
1: tengo justi. una de esas, tengo una de esas. Bueno, una vez eh, vomité en un. <risa> Y empieza todo la que
3: es la escatología, ¿no? O sea, ya no hay forma... O sea, ¿cuánto falta para que terminemos contando que alguien comió mierda? O sea, minutos siempre. ¿Y pe... <risa> qué tiene de malo comer mierda? La maldad tiene que ver con un otro. Ah, lo lindo es que te parece... Eh... ¿Y qué maldad había en escupir un pollo en, en Coso? No, que te ensucio tu, tu casa. Además, comer mierda te parece lo más normal del mundo. Ahora esta mujer que le pasó un cepillo de diente por el inodoro. ¡Ay, no! ¡No!
0: <risa>
5: Quiero escuchar a María.
1: Me estaba sintiendo eh, un poco mareada en un colectivo. y eh, ¿Qué, me... línea? ¿Qué ¿Qué línea de colectivo? 126. Creo Bien. que es el que va para de, de, desde Consti a La Plata. Bueno, no sé. Cuestión que eh, era un viaje que no eran 20, 20 cuadras, sino que me tenía que quedar un rato arriba del bondi, y era un bondi que pasa una vez cada tanto, entonces no daba bajarse a vomitar abajo, claro. y estaba con todo un grupo de amigos, y me, nada, me estaba justo en la línea, en las últimas filas de, de asientos, en, en la esquinita, entonces me di vuelta y vomité hacia atrás, pero después claro me di cuenta que un, el colectivo está unido por abajo, entonces el vómito empezó como a, a pasar por abajo de los asientos, ¿Sí? y yo me sentí súper mal, pero no fue con malicia, no es que yo dije quiero vomitarle el bondi al chabón que lo está manejando, y a toda la gente que estaba acá viajando, es que no lo pude controlar, pero después me sentí muy mal, porque dije esto... Pero están confundiendo las maldades, eso no es maldad, María... Bueno, pero veníamos con lo escatológico Todo el mundo de, de escupir No sé qué, y es es maldad ¿Vos
2: qué te crees, boludo? ¿Que sos como el experto en maldades? ¿Qué sos Expert como en, el... sí, Si
3: hay algo que soy, es experto en maldades No, pero bueno
2: <risa> ¿Nos vas a contar la tuya después de la pausa?
3: Sí, descuento es terrible Además, yo ya tenía pensada esa maldad Y mi padre me escribe, que escucha religiosamente Este programa Y me dice <risa> No te hagas el pelotudito <risa> Se viene la maldad de Martín Rechimuz y nos vamos escuchando.
2: Bueno, si hay un lugar donde se juegan las maldades es en la guerra, tal cual. Por eso vamos a escuchar uno de mis temas predilectos, Bell and Sebastian, I fought in a war. I fought in a war
6: And I left my friends behind me To go looking for the enemy And it wasn't very long Before I would stand With another boy in front of me And a corpse that just fell into me With the bullets flying round And I reminded myself of the words she said We were getting on And I bet you're making shells back home For a steady boy to wear Round his neck while it won't hurt to think of you As if you're waiting for this letter to arrive Because I'll be here quite a while I fought in a war When I left my friends behind me To go looking for the enemy And it wasn't very long Before I found out That the sickness there ahead of me Went beyond the bed sitting of me the attack had gone before I reminded myself of the She said we were getting high, and I bet you're making shells back home for a steady man to wear. And it's not what I wanted to think of you, as if you're all waiting for this letter to arrive because I'll be here quite.
5: ¡Rock! ...pasan
1: cosas como esta...
5: ...estrellas, constelaciones... ...fugace datos, información...
2: compañía y música... ...porque estamos en la luna con Grisel D'Angelo...
1: ...personas transmitiendo desde la luna... ...el primer programa radial desde la luna... ...y en cuarentena... ...sí, con Agustín
2: Camisa ...porque sí, porque no... ...vaya uno a saber... ...pero así se dio... ...y usted lo puede disfrutar aquí... ...Luna...
7: ...estamos en la luna... ...lunes a jueves... ...de
2: 21 a
5: 0...
7: ...Tranquilando... ...y Grisel D'Angelo...
2: ...en 93-7...
5: Rock. Nacional Rock. Que salga la luna.
7: 937.
8: Estamos en Instagram. Nacional, Nacional Rock, Rock 937.
7: 937. Lo
6: intempestivo te vino a buscar.
2: Hay muchos audios. A ver, Pablo. Buen día,
4: Intempestivo. Eh, voy a decir que maldad es lo que le hiciste a Martín María. No puede ser. Tiene total razón sobre eh, lo que pasó con el mensaje. ¿Y sabes por qué te banco, Martín? Porque yo también le mandé un mensaje como fanático y no, ni siquiera el visto me clavó. Eh, muy malo. Eso sí es una maldad. Besos.
2: La bancamos rotundamente a María Standriver no. Que recibió dos millones de mensajes no, no. Y obviamente le contestó a todos sus íntimos Sus amigos y sus amigas Así que, no al lugar ¿Qué
3: pasa, Dari? sabes qué pasa? Mirá, ella viene rompiendo las pelotas Con el tema del cumpleaños hace un mes Es cierto O sea, empecemos poniendo las cosas en contexto ¿Sí? Porque somos gente de las ciencias sociales Gente de las humanísticas Gente de la ciencia, que importa el contexto. Ella además, viene. Con... Sí, sí. Ella pero
2: viene. No. Con... Sí. Te digo, perdón, perdón, pero no, no, no puedo decirte esto porque te conozco. Porque además de ser gente de las ciencias sociales, somos también gente del mundo del, del, del mundo tech.
3: Sí. Tecnólogos. Y entonces... Así se decía en 1990, a lo que es la era digital, pero bueno, vamos a seguir, sigamos adelante, Darío. Sigamos adelante porque ahora estamos en otro. Hay,
2: hay mucha gente sin trabajo. Sí. María podría haber contratado un community manager sí, para contestar sí. los mensajes de cumpleaños. Pero
1: ay, eso no parece maldad, ¿no? Contratar a un otro que responda, gracias por mí... Mar... Es... Le estás dando ay.
3: laburo. Le
1: estás nada dando laburo lo a lo la gente. Hilton,
3: nada de lo que haga Paris Hilton puede ser maldad. Si Fari Hilton puede tener un community manager diciendo gracias, my thank you, my dear, <risa> thank you, sweetie, vos tranquilamente, eh, gracias, cumpa, podés ponerte un community manager, aparte por un día. Gracias, cumpa, tenías que copy-paste un mensaje, María. Y la gente que vos, le rompiste la cabeza, le rompiste la cabeza durante dos semanas, que falta poco para mi cumple, que hay, ya llegan los este, ¿ya el 22 cumpliste?
1: No, sé, no, no digo mi edad.
3: Ah, bueno. Que ya llegan los XX, que ya llegan los XX, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Eh, el día que llegan, vos generás una expectativa, generás una expectativa, un círculo vacío, comprendido como sí. expectativa, la gente te empieza a saludar y vos forreando a mansalva.
2: ¿Qué es un círculo vacío?
3: Un círculo vacío... Es, Digamos Que eh, entiende El universo
2: <risa> Este, ¿me pones otro audio, por favor?
5: Hola, Intespectives Y chimio eh, Music Yo tengo una maldad eh, Que se le hizo a unos tíos Que nada, se la pasaban criticando a Cristina Por redes, por todos lados y tenían un negocio y siempre hablan de que la corrupción es esto y esto. Así que un día les mandé la municipalidad. Y bueno, resulta que nunca habían pagado ningún impuesto. El negocio no estaba en regla y se lo cerraron. Se los clausuraron. Eh, después no sé más porque nunca más lo volví a ver. Pero bueno, eh, nada, esa es mi maldad. Y cagarle la puerta a una vecina gorila también.
3: ¿Cagarle qué?
1: La puerta a una vecina gorila.
3: Eh, Mira, yo no sé si podemos poner un comodín Pero este tiene mi corazón ¿eh? Podés, podés Podés comodín
2: Es tu comodín este mi Corazón. Escúchame, Y si fuera al revés, te la bancás Viene alguien que dice, eh, a un peronista Le cagué la puerta, no sé qué decís, Y nadie, nadie, discriminación No, no por eso, porque es maldad
3: Ah, claro <risa>
1: Vamos a eso a ver?
3: El tema de la mandíbula por ahí
1: Ay, se
3: le dislocó. María Ay, pobre. Pone... Sí, ahí, se la, ahí, ahí se le acomodo, ahí se le acomodo. Tremendo ¿sabes? lo mío. Escúchame, me encantó, me encantó. Gran maldad.
2: Gran maldad. Sí. O sea, Bien. empatizás con algunas maldades y con otras no, podemos decir eso. Linda maldad. Eso, bueno, ¿y la de Martín? A ver, Miguel, el papá de Martín, está muy ofuscado. Porque Martincito, como le dice Martincito, no está contando este, su maldad. No sabía que tenía tanta dimensión familiar. Así que la escuchamos, Martín Rechimusi.
3: Eh, el cine nos ha enseñado que los colorados son una basura. Han estigmatizado al pueblo eh, de pelo colorado, ¿no? era un poco colorado, hay que decirlo. Era levemente un colo, entre comillas lo que se llama el colo. Sin embargo, sin embargo, había otra persona, otro niño, que era efectivamente muy colorado.
5: Una
2: zanahoria.
3: Era el demonio mismo. Era un pendejo de mierda. Lo detestaba medio mundo. Era el hijo de... El... Espero que no esté escuchando el programa. Era el hijo de eh, un amigo de mi padre hoy ya creció ya es una buena persona ya está pero en ese momento era el demonio misma y un día me, él me molestaba constantemente o sea empiezo por las justificaciones que ah, no, 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 no.
1: dijiste, dijiste no, no, no. Está
3: bien, está bien, está bien. voy a ir al revés voy por la maldad, voy por la maldad. destornillador destornillador, fuego, no. hornalla, se calienta a fuego el destornillador, yo 5 años el 4 a fuego fuerte, Pablito me sostenés esto, le di Ah, boludo, tremendo. Sí. Tremendo. Un
1: psicópata a los cinco, ya
2: era. ¿Y qué? ¿Le quedó la marca toda la vida? Sí, espero que sí. No, <risa> no.
3: La verdad que espero que sí. porque ¿Qué este hizo? Era, era malísimo. Y me pegaba. ¿Pero qué a hizo? Pará. ¿Qué hizo? Agarró y empezó sí. a gritar como loco. Sí, sin largarlo. Además también medio boludo. No lo largaba. Lo seguía sosteniendo así. ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritaba. Y yo lo miraba a los ojos fijo. <risa> Carry, boludo, sos Carry. Soy Carry. Soy Carry.
1: Quiero saber por qué un nene de 5 años pudo ir a hacer una hornalla, prenderla. Te era? ayudó Miguel.
3: Miguel, lo ayudaste. Miguel? No, pensame, Miguel es ingeniero eléctrico. O sea, algo con el tema de estornilladores hay ahí. O sea, yo, ta, eh, eh, la dimensión paterna, digamos, ¿por qué? Porque venía a cuento de que a mí este colorado, me pegaba y yo no hacía nada claro. entonces ¿qué? me llevaron a terapia porque a este boludo le pegan y qué pasa
5: Evidentemente
3: ahí me cargaron tanto a las tintas que caliento un destornillador y le, le prendo fuego a la mano vos decís ahí. que
2: hay un libro de Freud que este, insta a este tipo de reacciones Sí,
3: sí. se llama venganza para niñes muy bueno, ¿eh?
2: Me encantó, ¿eh? Casi que ganaste el, el premio.
3: Casi. Y además, no hay nada, o sea, no hay ninguna clase de mentira en el medio de este relato. Eh, lo puede contar mucha gente que da testimonio de esto.
2: Bueno, Colo, si estás escuchando y, y nada, y te quedaste con bronca toda tu vida y por eso lo estolqueas permanentemente a Rechi, escuchando además sus programas y estás ahí, te damos, este es el momento, te damos la oportunidad. Eh, fue hace poco el Día de los Muertos, con lo cual, digamos, no sé, eso, nada, mensajes, María.
1: Bueno, eh, hola intempestives, teníamos 15 años, estábamos en un pub y una amiga tuvo la idea de hacer pis adentro de un envase de cerveza y salió a convidar la supuesta birra. Convengamos que la idea maestra fue suya, pero yo tomé el envase en mis manos y salí a repartir birra con ella. No me voy a olvidar jamás la cara de los chongos tomando y diciendo «Está caliente». No había un porqué. era maldad, por
2: la maldad misma. Sí. Tremendo. Pero aparte, hay algo ahí de el chongo, las justificaciones... Sí,
1: chongos de mierda.
2: Chongos de mierda, te molestan, no sé qué. Pero también, digamos... Ay, no sé, es mucho, ¿no? Cuando ves que se mete la cosa... No, estaba pensando, hay mucha maldad barra joda. Tipo, eh, hicimos la joda, ¿no? La maldad. Pero es que hay... Hay, Rechi, un llamado telefónico. A ver, ¿quién está en contacto con nosotros?
5: Soy el Colo. ¿Soy el Colo?
3: Hola,
2: Acabas... Colo. Rechi, la puta que te parió, Rechi.
3: Escuchame, tenés que saber perdonar vos también.
2: Perdoname las pelotas. Tengo tu cara pegada en el baño. Cada vez que cago, te miro.
5: Que no te de... parezca la
3: caca. Otra vez. <risa> 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 o sea, hasta en el, en el imaginario y en la fantasía se aparece. ¿Qué pasa? A fin de año nos cenamos un sorete y se acabó esto. Basta, basta, me salió
5: mal. Me <risa>
1: no, 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 salió bien, vamos por ahí.
5: María. Eh
1: mandan por WhatsApp. El año pasado en el colegio, en educación física, aproveché que estábamos jugando al básquet y le pegué un rodillazo en la espalda a un compañero que me caía re mal. Él nunca me había hecho nada, pero yo no me lo bancaba. Encima le pegué re fuerte y él había estado internado hace un año, casi lo mato.
3: Bueno, tremendo, está. boludo. Asesino. Sí,
1: yo hice de esas.
2: Sí, sí. Lo que pasa, viste que hay gente, está mal esto, pues estamos hablando de maldades, hay gente que te cae mal porque te cae mal. Sí. sí. Que en realidad no te decís... Ay, lo odio. ¿Por qué? No sé, porque... Yo creo que en el fondo los envidias a los que... Para mí
3: es un tema de aromas.
2: Puede ser. Hay olores que te... Hay olores
3: que así como... como Para, para desicologizar o, o asumir que todo tiene una forma... Así como hay olores que te convocan y es como hay, te envuelven y querés permanecer ahí mucho, hay olores que te repelen, pero que no tienen que ver con lo limpio, lo sucio, el perfume, el de... no nada, nada de eso, sino con las feromonas, con el sí. propio olor de lo, del cuerpo.
1: Yo voy a, voy a contar que en segundo año había un chico que me caía muy mal, que de vez en cuando me hacía alguna que otra, pero en general no me hizo nada muy puntual. Y un día le agarré mucha bronca, mucha bronca, mucha bronca, y como que le quería hacer algo, pero no me animé. Entonces, él me había estado pelotudeando bastante ese día. Entonces me fui a mi casa, lo pensé, sí. lo pensé, lo pensé, lo pensé, y al día siguiente seguía con la bronca, él ya se había olvidado probablemente. Y yo le dije... Y me inventé ahí como una excusa para que se genere de nuevo el conflicto que venía del día anterior. Y cuando menos se lo esperaba, hice ¡Pa! Y le pegué un. Eh, con un la tito, mano, un, un cortito. Un corti sí, no, en, en, el en, la, en el estómago, justo en la panza. Como bien, bien donde. En un lugar choto, bien choto. Y el pibe cae del piso. Bueno, todo mal, eh, situación horrible. Eh, viene un preceptor o algo así. Y yo me pongo a llorar. Y empiezo a decir, no, porque Mati me está re molestando y no sé qué. Y él me hizo un montón de cosas re. Ah, y por eso yo no sé qué. Y lo termino ahora molestando a él. ¡Vamos! Y yo salí como una campeona, tipo, ¡eh, aguante todo!
3: Eso re... es una psicópata. <risa> <risa> es, 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 efectivamente, la definición de psicópata es lo que acabas de narrar, María. Yo estaba por decir,
2: y nunca me llamaron del colegio para esta situación. Claro, la invirtió la guacha. Es bueno,
3: psicópata. A ver. Lavándose se buena. Había creado un diablo
2: Bueno, el, me encantó María, tu relato el, 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 el gran relato literario Que va en esa línea Que si no lo leyeron, los invito a leerlo Es eh, uno de los mejores cuentos Para mí de Borges Que se llama Emma Zums, Sí. Que es una, una chica De 19 años que entiende, porque el cuento no deja muy claro si era verdad o no, pero que entiende que el padre termina suicidándose, este, en realidad culpado por su antiguo jefe, patrón, de haber hecho un robo que no cometió, y entonces ella se venga de este señor armando toda una escena donde este, lo termina matando a él, pero quedando ella como la víctima. Un gran, gran relato de esta manipulación psicopatológica que es muy nada, pero que, de nuevo, uno siempre se justifica, ¿viste? De, de, lo, lo que yo digo es, hay personas que te caen mal porque, no sé, le ves un gesto canchero. A mí me pasa mucho de que veo a alguien y, y no me banco cómo habla, ponele. Y entonces de repente me sale como una especie de hasta de desprecio que está mal, boludo o sea, nada, tengo no, problemas. está
3: bien, que te va a caer bien todo el mundo
2: no, está bien, tenés razón pues, pues, pasame un audio, Pablo
3: buenas eh, una joda zarpada cuando estaba, laburaba en una empresa metalúrgica en la parte de corte unos compañeros le hicieron una joda a otro que tiene una bicicleta hermosa que se la compré, y vivía en la loma del orto al pie encima y se la cortaron todas, se la cortaron pero no al estilo de despedazarla toda, sino que la, la dejaron como troquelada y la dejaron paradita y el pibe cuando fue a la tarde se sentó, dio un pedaleo, se le desarmó y se le partió la bicicleta en 12.000 pedazos, bueno, saludos Ramiro Villalueva o sea, esto es maldad real, es maldad real porque alguien que vivía lejos necesitaba la bicicleta y se la cortan, es maldad me gusta, es maldad, aplica otro audio Hola, intempestibes. Bien, con un forro con el que vivía, nos separamos y me dice... Mándame... Quédate con todo y mándame la caja. Con la ropa. Bueno, agarré y la corté. Toda la ropa a la mitad. Una, le mandé la mitad de una remera, la mitad de un pantalón, un, un zapato... Y toda la documentación a la mitad. Toda la mitad. Eh, se la corté con la tijera y se la mandé a la mitad. Y... Después le reventé la tarjeta. Yo era la adicional. Y se la reventé a 18, 24, 30 y no sé cuántas cuotas, regalos que les
7: compré a mis amigos.
4: Bueno.
2: Quiero decir algo, que vos vas a estar de acuerdo en esto. Lo psicópata es si la mitad es una mitad exacta.
3: ¿Viste? <risa> <risa> <Sí. risa> es. <Totalmente. risa> Eso es lo que da miedo. Si sí, tuvo la calma para calcular exactamente de qué manera estaba... todo y, y además, igual acá, los psicópatas aparecen las cuotas. También. Porque no es que tuvo... O sea, tuvo un planeamiento de que eh, extender el límite para que en un año y medio él siga recordando que ella compró una pelotudez. Igual al principio del audio, yo no entendí que dijo si salía con un chorro o con un porro.
1: Con un forro. 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 Ah, con un
3: forro. Okay, to, toda, toda mi imaginación fue con un porro que salía y, y con un chorro. Digo, bueno.
2: O sea, no sé me, qué. Encanta, me encanta porque, eh, eh, o sea, tira, o sea, desanuda la pareja por donde se anuda, que es la idea de que el amor es la búsqueda de la otra mitad. Ah, no somos más, listo, volvemos.
3: Volvemos a ser mitades, ¿viste? Me encanta esa lectura, me encanta esa lectura. ¿Querés que nos separemos, querés que separemos las unidades? Toma, boludo. Me encanta esa lectura. Otro audio.
1: Hola Intempes, queridos. Sí, Darío, ya contaste como tres veces la anécdota de Brownie y no la cuentes más que siempre coincide que estoy comiendo algo y me da mucho asco. Eh, bueno, una anécdota que fue medio a modo de venganza fue que una compañera... En la secundaria, un día me había sacado la silla y como teníamos esos pupitres medios móviles, individuales, se me vino el pupitre, el pupitre encima. Y dos días después, la piba había llevado una bolsa de chipá que empezó a alardear, que los había aprendido a hacer con la madre y qué sé yo. Entonces, yo agarré la bolsa de chipá, me fui corriendo y me los empecé a comer abajo de, de la escalera del patio de la escuela. Y bueno, esa es la anécdota. Les mando un beso enorme.
2: La, la, ser, ser, ser angurriento con la comida, eso yo también soy malo. Tipo, me hago el, el, el boludo de que no hay más para no convidar, me, me canuteo un, un helado, ponele, ¿entendés? No, eso no
3: es maldad, chico. Uy. Eh, boludo, sí. Un, bobo.
2: Hacérselo a tus hijos, por ejemplo, que aman el helado, y vos te haces, no, tu.
3: No, bueno, pero ya, ya, ya el concepto de hijos es el concepto de maldad. Haberlos
5: <risa> parido, ¿no? Ya, ¿Para a ver, qué? Traer, traer a este
3: mundo hijos es el primer acto de maldad. Gracias, Martín. Así que, María, en esta estoy con vos. Pese a que sos una forrita que, no, que cuando te decimos feliz cumpleaños, nos mandás un fuck you.
2: ¿Te lees un mensajito? Fake news, igual,
1: ¿no? Sí. Como... Te leo. Eh, por Instagram, mira, una persona eh, Llega un mensaje de Nacho ¿Qué dice:
2: ¿Nacho Cornell?
1: Nacho Cornell ¿Qué dice Mi abuela Coca se sacaba los dientes para dormir. Y bueno, fueron al freezer por 24 horas.
3: <risa> y aparte tenían microondas, seguro.
1: No, Como de congelarse. Pero no que pa'
2: va? joder a la abuela Coca. O sea, pobre abuela. ¡Pobre
1: abuela! No tenía dientes, aparte. Es hermoso igual, ¿eh?
3: Decís que no tengo abuelas porque si no te imaginas que ya las viejas estarían... O sea, no tengo abuelas, pero yo les he hecho muchísimas maldades a mis abuelas.
2: Joder, sí, ¿no? Joder a, a las abuelas tiene algo, pero tiene que ser como... No,
1: no, horrible, horrible, horrible. Pero
5: light.
3: Tiene algo hermoso que es la capacidad de juego que hay como... De hecho, lo sigo haciendo al día de hoy. O sea, los challenges son esencialmente también... Eh, joder a las abuelas, pero cobra otra dimensión porque la abuela o la, eh, la buena abuela, la buena abuela, tiene eso como la capacidad de reír, pese a que vos, eh, la, la sí. noción de abuela y travesura, ¿no? Eh, sí. Como eso, nieto, travesura, abuela, eso, como esos conceptos en danza, eh, hay ahí algo muy hermoso de la existencia. Poneme otro audio, porfa.
2: Buen día, intempestives, Les mando un saludo
1: desde La Barría. Voy a contar una maldad que, que hice cuando era chica. Eh, no me acuerdo bien la edad que tenía, pero agarré un frasquito de esos de, de los rollos de sacar fotos. Eh, me tiré un gas adentro de ese frasquito y lo cerré, le puse un cartelito que decía frutilla y se los mostré a mis hermanos, diciéndoles que había podido atrapar un perfume del aire... Y cuando lo leyeron, obviamente, se quisieron matar. Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y lo hice igual. Eh, un saludo y muchas gracias por acompañarme todas las mañanas.
2: Es tierno, boludo, el pedo encerrado en un frasquito, en un rollo. Esos que ya no hay más, ¿no? Este, Hoy sería como un cosito donde va el wasabi, digamos. Un pedito fue, un pedito. Este... No, no,
3: no, o sea, ya que digas pedito me da arcadas.
2: No, bueno, boludo, soy tierno. Donde va el cogollo. Donde va el cogollo, dice el drogadicto de no voy a decir quién, que está acá dando vuelta. Escúchame, pasame otro audio, por favor.
8: Hola, gente, buen día. Mi nombre es Leonardo del Anuncio y el oyente que, que la mamá sacó el préstamo antes de morirse. bueno, mi maldad era.
5: Mi maldad fue que a los 14 años le saqué plata a mi mamá de del monedero, y me fui a jugar a los fichines, pero yo siendo consciente que le iban a echar la culpa a mi hermano porque mi hermano se había quedado con, con algún vueltito, ¿viste? entonces yo me fui a jugar a los fichines, todo tranquilo, estuve toda la tarde jugando a los fichines, cuando volví a casa había un quilombo que lo querían matar a mi hermano y el que se dio cuenta fue el marido de mi mamá que me miró a los ojos y me dijo fuiste vos
2: a mí como eh, las maldades a los hermanos son lo más porque Igual, se las...
3: Eh, sí Acá hay una muy buena observación de alguien del equipo que tampoco lo voy a mencionar pero que es eh, la constante en esta persona de sacarle plata a su madre <risa> no, Fíjate que es la misma persona que la semana pasada contó que la madre antes de morir en su lecho de muerte sacó un crédito y les dio plata y estafaron así a, eh, a la, de la entidad financiera vayan mis respetos por eso o sea, si alguien puede estafar a una entidad financiera tiene mi, mi corazón Bien. Pero en esta situación Estaba cagando al hermano
2: Pero siempre te tenés, Siempre una maldad con un hermano Es como fundamental Porque aparte Vas como, como Ma María con su amigo O sea, te vas cebando Cebando y el día que se la podés dar
1: Se la remetes ahí Total, de una
2: María, lee un mensaje
1: eh, Por Instagram nos mandan Ir a la casa del padre de mis hijes Encontrar crema para peinar cara de mujer Y vaciarla toda y yo
2: no fui. Hay mucho, mucho, mucha bronca de separades, mucha. Y hay devoluciones fuertes, ¿no? Este, siempre es devolución. Uno siempre genera ese acto de maldad este, desde ese lugar. ¿Otro?
1: Eh, tiraba pilas con fuerza por la ventana al tinglado del estacionamiento de enfrente. <risa> oh, yeah. Es lindo esto
3: porque es maldad sin. No hay, no hay Justo, nada, es el
2: hijo del dueño del garage justo salió a jugar un poco y le cayó una pila.
3: <risa> o
1: sea... Una pila que quedó en un ojo.
3: Pero también qué hacía ese pendejo ahí jugando.
1: <risa> Otro nos manda, mi hermana eh, vio Sexto sentido, me disfracé y aparecí mientras dormía, no durmió sola en meses.
3: Hermoso. Mi, mi vieja
2: comete maldades de este tipo. Te caga el final de las películas.
3: <risa> ah, bueno, mi vieja lo mismo. Mi vieja te cuenta sin ningún problema el final de lo que ya está mirando. Ahora un poco, está...
2: déjame tranquilo, no, pero aparte no. No, bueno, no es para tanto, ¿no? Te, siempre te la justifica de algún modo.
3: ¿Otro? Igual sí. el final de sexto sentido, ya lo podemos contar, que es que estaba muerto. No. no, estaba
1: muerto. No, Martín.
3: Voy a empezar a contar finales de series. Titanic, se hunde. Sí, no es una serie, boludo, Titanic. Sí, hay una serie ahora. Mentira. <risa> <serio? risa> Dibu, él era un, un enano disfrazado, no era ningún dibujo. Era un pederasta chiquito que se había metido en la familia esa y con un sistema de luces eh, se había hecho como una luz especial, el pederastita ese, y se la Nadie pasó es. a Marcela
2: no. Nadie sabe quién es digo boludo Nadie sabe quién es
5: Divo. No no no
3: los
2: pitufos, contame el final de los pitufos Los
3: pitufos Los pitufos, eh, al final Gargamel era Eduardo.
1: No Muy bueno
2: Bueno, ¿nos vamos a la pausa?
1: Dale.
3: Nos vamos Ay, Dios eh, tengo hambre. No acá hoy el programa, eh. Hasta las 12 lo hacemos hoy. No, no. Eh,
2: a ver, tengo canciones re lindas para hoy, ¿eh? Canciones re lindas. El micrófono, Darío, no se te oye. Ah, perdón, no, es que me, me, me concentré este, dedicado a... Ah, virus, virus, que no la pasamos nunca esta. Amor descartable, encontrarte en algún lugar.
8: escuchando lo intempestivo
0: con Darío
8: Luciana Peca
1: y María Stanriver.
2: Bien, estamos. <coughs> ay, 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 ay. me quedé sin voz, pero es de la emoción de presentar a Mariano Dor. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola,
5: Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer Divino. enorme, un placer.
2: Te veo ahí rodeado de libros. <risa> Te presento, María Stanriver, Martín Rechimuzi,
5: eh, con nos conocemos querido a... Martín
3: Sí, nos conocemos con Mariano eh... somos, amigos, somos amigos Sí eh, Tenemos a Soledad Nacha Que estuvo la semana pasada acá en el programa
5: Estuvo acá, claro Estuvo acá este, Un placer Marín. realmente estar aquí con ustedes La verdad les agradezco mucho la invitación eh, Bueno, estaba escuchando Lo que venían hablando eh, Y venía muy bien no Venía muy bien, muy divertido
2: ¿Han hecho maldades juntos, eh, Rechi, con Mariano? ¿Sí? sí,
3: por
5: supuesto, pero... Sí. Este...
3: Eh, el año pasado, en el, junto con el comando de Vita, fue sí. una especie de maldad también,
5: ¿no? Sí, eh... sí, tiene, 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 tiene elementos, este, indudablemente. Sí, cuando uno se junta, siempre también haciendo maldades, ¿no? Sí, sí total. ¿Qué hicieron, boludo? Dale, contá, Martín.
3: Eh, y bueno, impedimos, impedimos que la gente ejerza su derecho a circular eh, libremente por un carril de la Avenida 9 de Julio. Tremendo. Por ejemplo, por, ejemplo, por
2: ejemplo. Quiero presentarlo a Mariano Dor. Este Nació en 1977. Es docente, narrador y ensayista. Da clases de filosofía y estética y metodología de la investigación en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, colabora en Página 12 desde hace muchísimos años en el suplemento Radar. Yo te conocí ahí, Mariano, me acuerdo cuando una maestra común que tenemos, que es Mónica Craniolini, me dijo, Darío, Leete me mandó para que leyera una reseña que hiciste vos para Página 12, creo que de un libro de Bátimo, de Nietzsche o algo, este, Mira. Ahí te leí por primera vez, me fascinó. Y después me volvió loco. Pasaron muchos años y nunca lo hablamos. Tu novela, Musulmanes. Musulmanes. Me... ¿Qué onda? ¿Qué pasa? con La escribiste hace como 15 años ya. No, imagino. no, no.
5: Hace eh, 10 o 11. Es de 2009. Eh, Musulmanes es una novela de 2009 que, la verdad... Eh, eh, Funciona un poco como primera novela, pero yo había escrito una novela anterior, en fan en una cosita chiquita, bueno, un libro de 45 páginas, este, que es Preguntale, que salió en una editorial independiente que se encerró, este, y que más o menos, teniendo en cuenta el, 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 lo, lo chiquita que, el, que había sido la, la, la tirada, bueno, anduvo bastante bien, es eh, Preguntale, y, pero lugares es eh, como que se empezó con el, el mano en mano, el, el boca en boca, y... Y bueno, la verdad es que encontró un puñado de, de lectores y lectoras. Este, la verdad es que Usumar sigue siendo leído, sigue siendo adoptado por las juventudes argentinas. Y es una cosa muy linda, ¿no?, que pase algo así. Después tengo que de... escribir otro libro, ¿no? Este, Pero eso, incluso... a
2: decir, ¿dejaste Ay, la novela en algún no,
5: momento? No, no. no porque ese este libro sale en 2016, por ejemplo. Es Osvaldo, ah. se Osvaldo es, es, ah, sí. lo puedo leer como una continuación. De, de Musulmanes, este, que salió en Blatt y Ríos y Las 40, o según una, una, un esfuerzo conjunto entre Blatt y Ríos y Las 40. Este, pero bueno, Osvaldo está haciendo también su propio camino, ¿no? Fue lanzado en 2016 y fíjate, Musulmanes todavía sigue siendo leído 11 años después. Oh. Eh, ahora ahora acaban él... de hacer un grupo de chicos, me acaba de hacer una entrevista que salió en MitoCentro, que es la editorial de... de de Cecilia Pavón y Claudio Iglesias, este, y son pibes que están, viste que se fascinaron, son escritores y, es, y es un y librazo, todos, boludo jóvenes. M sí, musulmanes, es a que...
2: musulmanes a mí me sí, partió. Sí. Me partió. Es... Te quiero, te quiero decir algo, pero en paralelo empezaste con una actividad porque Mariano lo que hace es dar, es profesor de, de lengua y literatura, da muchos talleres. De hecho, los jueves a las 19 horas dicta talleres de escritura por Zoom, hiper hiperrecomendado De claro. los talleres de Mariano, porque realmente tiene un es, es un docente, básicamente, un docente. Sí, de sí, guitarra.
5: fundamentalmente
2: soy docente. Sí, sí, sí. Y, y los miércoles empezás un taller donde vas a trabajar en torno a la ópera y sus estructuras claro. narrativas. Escúchame, ¿a quién? Y te lo digo irónicamente, pero este, para que lo presentes, ¿por qué puede interesar hoy
5: la ópera a un joven, por ejemplo? Uf. Mira, justamente porque es, es muy común tener la impresión de que la ópera... Eh de cierto, cierto, cierto rechazo por ahí por la ópera o, o, o uno tiene la sensación de que no va a poder ingresar en ese mundo y sin embargo eh, en la ópera está en buena medida el germen de, de toda esta especie de eh, bueno, recién hablaban por ejemplo de las series no este, todo lo que es la construcción narrativa el, 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 la construcción de totalidad de una obra de, el, los múltiples lenguajes que se juntan bueno, todo eso este, se origina en la ópera pero indudablemente ¿no? incluso eh, algunos autores señalan que, que, que cuando uno va a un gran recital vas a un super fest no sé cuánto una rave, se juntan miles de personas este, eso es un evento que de alguna manera es un evento que busca la totalidad es un evento wagneriano de alguna manera los, los grandes recitales son una especie de eh, hilo que viene de Wagner, que es generar una especie de, de, de cosa inmensa en donde suceden un montón de cosas y eso es de alguna manera es el anillo del, del nivel 1 este es decir en, en, la, en la ópera uno puede estudiar eh, mucho de lo que tiene que ver con eh, la estructura narrativa de tanto comentarios literarios comentarios cinematográficos o lo que son las series y el teatro este y la idea de este humilde taller es eh, poder trabajar en torno a las construcciones narrativas, a las arquitecturas, claro. este, a las tramas y la búsqueda de temas. Porque en la ópera, como en el tango, están todos los temas, ¿no? Aparece, uno puede encontrar eh, realmente una variedad tan, tan rica, ¿no? que yo justamente eh, en la ópera, eh, desde hace varios años, eh, a un palco cazuela con Mónica, o sea, con Mónica Crañolini con nuestra,
2: Mira. Con nuestra
5: maestra este, asisto a la ópera desde hace bastante tiempo por eso conversamos mucho con ella sobre, sobre ópera este, bueno, y, y bueno. Nietzsche,
2: ella es especialista Mónica que claro. es especialista en Nietzsche y la relación de Nietzsche con la música y con la ópera de su tiempo te quiero hacer otra pregunta porque sí. sacaste un libro sobre Marx y la literatura y estás sí. escribiendo ahora uno sobre Nietzsche y la no, no, literatura entonces sí. Me interesa preguntarte cómo, cómo es tu relación. Vos, yo que te conozco bastante pero poco al mismo tiempo, porque tenemos sí. un vínculo, digamos, este, muy de, de conocernos en el medio, pero por ahí de, sí, de, sí. de tener también esa todavía esa extrañeza. Yo te hago una especie de este, loco inmerso en los libros. O sea, ¿estás sí, ¿es, sí. Así? es así? Sí, es así. O sea, ¿se sí. pasas el día metido en los libros o, o, sí.
5: o no? Sí, 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 sí estoy, la verdad es que estoy todo el tiempo y además una de las cosas que, que, que trato de enseñar es que cuando uno quiere dedicarse a escribir eh, tiene que hacer lo posible por leer todo el día. Es decir, incluso si te vas a ir a bañar, lo, lo mejor es que vayas con un libro, aunque este, o sea es la ducha, ¿no? Este, porque la verdad es que hay que leer todo el tiempo, que estar todo el tiempo, eh, digamos, no, clasificaciones de lecturas para para poder estar eh, más o menos entrenado, digamos, porque es muy difícil eh, ponerse a este... O sea, uno no escribe con ideas que bajan de la cabeza, uno escribe con materiales, es como una carpintería, digamos, uno, uno está construyendo objetos literarios. Este, entonces, eh, digamos, para que, uh, poder hacer una silla y que alguien se pueda sentar, tiene que estar bien construida y uno tiene que manejarse bien con esos materiales. Y esos materiales son los textos. Entonces, el trabajo de los textos es 24 horas, la verdad es que es 24 horas. Yo solamente me duermo en el momento en el que se me cierran los ojos luego de leer y cuando me despierto empiezo a buscar libros y Lees, así es mi vida toda. ¿Lees de
2: todo? ¿Les los, los best sellers ¿Lees todo o sos como...
5: Más... Mirá, eh, eh, por, eh, lo menos, por lo menos los miro, por lo menos los miro. Eh, eh, sí, por ahí no, no todo lo que va apareciendo, porque no todo llega a mis manos, pero... pero eh, pero, qué sé yo, el otro día, el otro día me bajé bastante material eh, de Corín Pellado, por ejemplo, para escribir una novela rosa. Empecé a escribir una novela rosa en, ah, plan, ah, en plan Almodóvar, una, una, una escritora, eh, o sea, la narradora es una escritora despechada eh, y, y muy enamorada y, y, y al mismo tiempo con el corazón destruido y, y bueno, estoy... Y, y, y leo, digamos, novelitas rosas le también para, le contás, para ese mundo.
2: ¿Le contás a nuestros oyentes eh, qué es Corín Tellado?
5: Bueno, Joritellado es, eh, a ver, es difícil de contarlo. Es, es una escritura, eh, es, es como un clásico de la, la novela rosa o de, de la novela de amor, casi de entretenimiento, donde cualquier historia, eh, es, eh, digamos, vinculada al, al enamoramiento y, a, y a la, al sentimentalismo y a los lugares comunes del amor aparecen allí. Eh, uno, cuando, cuando veas tapas, casi cree que va a haber una historieta, ¿no? No es historieta, son novelitas o, o cuentitos. Mira, este, también eh, ahora me haces acordar a Paul Diver, ¿no? Paul Diver también, eh, ¿también? Eh, es un.
2: ¿Podés editora? creer? Te quiero decir algo. Acabo un debate porque Rechimusi y María no sabían quién era Paul Diver. <risa> y yo y me Paul Diver rojo. vendió
5: más que, que, que José Hernández, ¿entendés? <risa> o sea, el libro de Paul Diver, eh, Juntos para Verónica, ¿no? Este, vendió más que, que Martín Fierro es la, es la escritora más vendida de la historia de la literatura argentina <risa> y yo la, tuve una relación con Paul Diver, este porque bueno a partir del de, de, de laburo en Tecnópolis este, la conocí, fui a su casa etcétera, ahora murió, lamentablemente murió hace unos años este, Paul Diver escribió una literatura sentimentalista recuerden que Roland Martes decía que la verdadera pornografía es el sentimentalismo Amo. O sea, el porno, porno, porno es el sentimentalismo. No hablar de hija y conta, ¿no? Es hablar de los sentimientos encarnados. Eso es la pornografía. ¿no? Eso es lo intocable para la literatura. Y Paul Diver lo hacía, y con el tellado sí. también. ¿no? Es como, arrancan las novelas y son dos pibas de 17 años hablando de que se si quieren levantar a uno que es un, un PLL qué sé yo, y que lo quieren como iniciar en el mundo del amor. Así arrancan las novelas en, en medias res. Es como, no hay ni función de nada. Es como, bueno, vamos. Este, sí. Y los cuentos de Paul Levert también son... O sea, un título es cuentos para leer sin rímel, Porque te van a hacer llorar desde la primera página hasta la última. Y Arranca ese, con los mejores de, de los mejores ¿Entendés? títulos, boludo. De los mejores títulos un de, un de, la de la Cuentos para leer sin rímel. Totalmente. Es increíble. Este, no, totalmente. <risa> eh, es, y pongo lo que hago con Marx y la literatura. Y con Nietzsche y la literatura es un recorte posible. No es que digo... Marx, o sea, no es un libro académico en ese sentido, son ensayos ¿no? son ensayos con, con mucha libertad voy eh, avanzando por supuesto que avanzo desde lo que leía Marx o lo que leía Nietzsche no todo lo que leía Marx, sino todo lo que leía Nietzsche Porque imagínense que Marx hasta murió en, murió en el escritorio lleno de libros, o sea, se murió escribiendo, el tipo murió en su, su escritorio este su biblioteca personal, entonces te hago, te eh, hago, espera, espera, un te hago una biblioteca, pregunta,
2: ¿no? Te hago una pregunta. En, digamos, me acuerdo mucho, seguro vos también. Decime, viste que las, las personas tenemos como hitos en la vida que este, en algún momento uno los recuerda todo el tiempo y en algún momento uno dice, basta, no quiero que me hablen más de esto. ¿no? O como los músicos que no quieren más tocar una canción porque es la canción por la que se, la, se lo reconocen. Bueno, digamos, yo me acuerdo mucho, acá tengo una foto, de hecho. Hubo un momento, digamos fuerte en tu vida ya que hablaste de Tecnópolis inauguración, no sé si puedo hablar de esto, inauguración del encuentro federal de la palabra Fuerte. Te, te pusiste a recitar con la amiga Cecilia Sterling enumeración de la patria de Silvina Ocampo y al lado tuyo estaba Cristina Fernández de Kirchner, con quien aparte
5: tú, en, estable, ahí estuviste con ella, digamos sí, claro, claro, sí, estuvimos con Cristina eh... Un ratito, compartimos un momento. Eh, fue un, fue un, una jornada inolvidable, una cosa increíble. Bueno, fue una cadena nacional, ¿no? O sea, eh, eh, Además, esas cadenas nacionales están criticadas justamente en aquel momento. Eh, yo fui parte de una cadena nacional este, y, y me acuerdo el momento en el que me llamaron para decirme: Vas a estar en la cadena nacional. Yo me estaba bañando justamente. Este, y, eh, y atendí el teléfono, obviamente, en la ducha. Eh, Sí, fue, realmente fue un momento muy, un momento de mucha intensidad, ¿no? Sí, fue un momento de mucha intensidad. Fue, me acuerdo que estaba además, eh, había un, un, un grupo de la cámpora muy importante, atrás sí, de una especie sí. casi de barra, con pombos sí. y todo. Y, y que, el video eh, que lo, lo, lo y bardeaban lo a Celsi, que <risas> hacía stand-up, ¿no? Sí, 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 este, no, muy, muy... Muy, muy impresionante, ¿no? Eh, fue un, un, una experiencia increíble y, y fue una experiencia increíble en los, 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 encuentros, los encuentros de la palabra, ¿no? El, tanto el encuentro federal de la palabra como el, como el siguiente. Eh, fueron momentos muy, muy significativos. ¿Cómo, cómo eh,
2: viviste, hablando de esto y sabiendo de tu, tu, tu vocación, tu relación aparte con la política, cómo viviste los años de, de Macri?
5: Mirá, los años de Macri los viví militando a full en Conadu. Este, yo, eh, ni bien eh, perdemos la elección, eh, empiezo a hacer militancia sindical, en eh, docentes universitarios en la federación Conadu, este... Y bueno, hasta el día de hoy eh, estoy militando fuertemente, en este momento milito fuertemente en la parte tanto de cultura de CONADU uh -huh. a través del gremio de base que es ADAI, eh, gremio de base de la Universidad Nacional de las Artes, eh, y en cultura y en derechos humanos. Yo soy secretario de Prensa y Derechos Humanos de ADAI uh -huh. este, y colaboro mucho para los equipos de Derechos Humanos de CONADU. Este, este, este sábado tenemos un encuentro federal de Derechos Humanos. Eh, y, y bueno, trabajo muy intensamente con, con, con todo lo que tiene que ver con la militancia sindical de eh, docentes universitarios. Eh, y, y, y bueno, con Macri, eh, la verdad, yo, bueno, un, lo, en, en 2016 ya viajo a Mendoza y vengo con la caravana de Cucho para hacer la Marcha Federal de Educación de 2016. Eh, viajo con todos los docentes de Cucho desde, desde la cordillera hasta la presa de mayo, escribiendo, o sea, escribiendo con un celu, enviando crónicas, eh, hora a hora, prácticamente, para docentes universitarias. Eran crónicas que se enviaban por WhatsApp, eh, cómo, de cómo venía la, 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 siempre. ¿Vos la, siempre, la columna, siempre, la caravana de Cuyo, una cosa increíble. Fue.
2: Siempre ligando la literatura con la política, me parece que ahí sí, radica sí. algo de tu brillantez. Este, quiero que Martín, Martín Rechin, si le querés preguntar y, algo, decirle algo y, acá a Calamito. Me amigo.
3: ocurren mil preguntas porque obvio podríamos estar conversando digo, hasta las 5 de la mañana, pero eh, quería recuperar algo que él hizo con su compañera durante la pandemia que eran lecturas a la noche de Hamlet, teatro leído en sus vivos de Instagram he visto alguno por ahí y a propósito de esto preguntarte eh, obviamente en esto que mezclamos ¿no? la literatura y la política, el teatro y la política como si en realidad fuesen cosas distintas cuando bien sabemos que son una misma cosa que le ponemos o sea son formas de entrarle digamos desde de distintos lugares por ahí si queremos poner alguna diferenciación pero digo ¿por qué él eh, sintió a Hamlet una obra sino la más hecha en la historia del teatro argentino, del argentino y del mundo, diría, eh, que hablaba en este presente, ¿no? Una obra tan política.
5: Bueno, eh, indudablemente, mirá, eh, para nosotros, o sea, para nosotros me refiero justamente para, para quienes nos dedicamos a la filosofía, al pensamiento, a, a pensar la literatura y su vínculo con la filosofía y con la política, eh, y, y también para nosotros los que tenemos a Derrida, como, como Darío, eh, y Hamlet es, es un autor fundamental este, por esta cuestión que tiene que ver con el trastocamiento del presente, ¿no? cuando él dice que eh, tiene que venir a, a enderezar lo que se ha torcido, ¿no? lo que aparece mm. como el out of joint, ¿no? el tiempo se ha salido de sus goznes. tengo que ser yo el que viene a... Digamos, a reordenarlo, a reubicarlo, a ponerlo en su lugar. Este, este, el trastocamiento del presente, que es también un trastocamiento eh, de la organización psíquica, ¿no? este, es como un, un tema que me, me parece que, que realmente uno siempre podría, uno da la sensación de que siempre está trastocado el presente, como no, por Dios, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿por qué hoy está pasando esto? O sea, todos los días pareciera, este, un nuevo trastucamiento del presente, o, o como si viviéramos siempre en un auto-joint. Este, y, y, y mira, conté eh, cuando hicimos esas lecturas estábamos muy interpelados también por eh, una obra que es, que es Macbeth. Este, eh, Macbeth es, es también una obra que, que, que nos interpeló mucho durante, durante la pandemia y un poquito antes de la pandemia, ya veníamos pensando mucho en, en Macbeth y, 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 y en el lugar del fantasma, ¿no? ¿Cómo, cómo recorren los fantasmas, tanto en, en Hamlet como en Macbeth? El, el lugar de lo fantasmático, porque veníamos justamente trabajando en torno a la figura del fantasma. Lo, Mariano, lo loco es que Hamlet
2: crea o haya creído que él puede enderezar el
5: tiempo desquiciado, ¿no? Autoatribuirse esa, esa capacidad. Claro, y sí, el que, el que tiene que ver con el poder que te da, o sea, ¿por qué uno puede llegar a creer algo así, no? Y, y nada menos que porque escucha la voz de su padre muerto, ¿no? La, o sea, la, la voz del padre muerto que llevamos nosotros adentro, mi padre por ejemplo está muerto, este, y la voz que yo llevo de mi padre adentro es una especie de monstruo, indudablemente, que, que me lleva a no hacer y a hacer cosas imposibles de hacer, este, uh -huh. Y me parece que, que hoy cuando escuchaba, cuando hablaban de... de de, de la ley moral, que llevar en el corazón la ley moral, ¿no? Y vos decías, no, en de realidad llevamos un abismo. Bueno, la voz del padre es un abismo, ¿no? Y es al mismo tiempo y se presenta como ley moral, ¿no? O sea, la, la, la voz del padre se presenta como una gran ley, sobre todo cuando está muerto, ¿no es cierto? Una vez que se muere, es terrible la voz del padre. Eh, claro, y, y se presenta como abismo, no se presenta como un buen padre que nos aconsejará, ¿no es cierto? Se presenta como un psicópata que nos hace... Hacer Cosas terribles. no sé si del orden del mal, ¿no? Porque también estaba este tema, ¿no? Nosotros sea, hablaban del mal, eh, indudablemente, cuando uno plantea el problema del mal, eh, bueno, o sea, la, la historia del pensamiento eh, tiene que ver con, con, con una relación con el bien y con, y, con, y con cómo el bien y el mal han sido de alguna manera inventados. O sea, es, esas esa, Maldades esa, 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 igual. Esa, claro, eso. Sí, maldades, Decíamos, ¿no? maldades, maldades. Que,
2: porque no es lo mismo que el mal. El digo, mal, claro. El, el, el sí, mal. Sí.
5: Ya... Porque las maldades yo también pensaba en, en términos de pecado, ¿no? O sea, el, eh, el, el concepto de pecado es, no es un concepto ningún, nada estúpido, es un concepto genial realmente el concepto de pecado, ¿no? Este, porque uno, uno puede pecar hasta con un mero pensamiento. Es decir, pues sí bueno, a ver, ¿qué maldades hicieron? Pensé tal cosa. ¿verdad? Eso sí. no es hacer mal. Bueno, es, sí, o sea, uno puede, digamos, tener un pensamiento y ya eh, estar, eh, un, un pensamiento malicioso, ¿no? Perfecto. Eh, Perfecto. Malicia, me encanta la palabra malicia. La malicia, tal cual, tal cual. Y bueno, justamente en, en, en las telenovelas, ¿no? Sí. Este, y, y en las novelas, digamos, sentimentalistas, aparecen siempre personajes con, con mucha malicia, ¿no? Como muy estigmatizados como tales, ¿no? Mariano, gracias,
2: sí. ¿eh? Gracias, no, por gracias por tu tiempo. A gracias, a gracias a ustedes. Gracias Por haber enderezarnos un poco, el, 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 retomando... <risas> A Hamlet, este, recordamos, bueno, el Instagram, Mariano Dor,
5: lo buscan, doble R. Sí, ahí. sí es, es eh, Mariano Dor2144. Mira, eh, eh, quedó así, Mariano no Dor2144. Es que cuenta que sea más fácil de acceder. Me <risa> sí, dicen, ¿por qué 2144? ¿Qué pasó el 2144? No, la verdad no. Ah, este, lo, los jueves a las
2: 19 los talleres de escritura y arranca sí. los miércoles a las 19 el taller donde va a trabajar la ópera. Eh, no, y es la escritura, ¿no? Y la escritura, sus estructuras narrativas. Eh, un beso enorme, gracias Mariano Dor. Pasamos por lo intempestivo. Nos vamos escuchando. Andrés Calamaro. No se puede vivir
0: sin amor. Qué hacemos, Andrés, con esta gente. <susurra> mm -hmm.
7: Soldado romano, adiós. No se puede vivir del amor. No se puede comer al amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor que hablamos cuando hablamos de amor Le dijo Romeo a Julieta en el balcón Suena mal y no importa la razón No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es muy fácil perder la razón no se puede vivir del amor, para qué perseguir al amor, el mundo es muy grande para nosotros dos, es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor Hablamos de amor, ¿por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. No amor. le dijo un soldado romano a Dios: No se puede. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, es tan fácil perder la razón, no se puede morir por amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, no se puede. Las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, mi, mi amor, amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir
8: del amor De 11 a 13
2: Lo Intempestivo
8: Nacional Rock Avanzar
2: ...activar...
7: ...deconstruir... De, ...de tensar... ...97... ...Nacional Rock...
1: ...el coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve... ...que solo en algunos casos puede complicarse... ...se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano... ...para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes ante cualquier duda es importante no automedicarse y consultar al centro de salud para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia
8: En el medio del día no hay despedida solo
3: bienvenida
2: Hola. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 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 tal?
7: Calugo, fante, el hola.
2: ¿Qué, tal? Hola.
5: ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 17. 93.7. Rock. Nacional Rock. Lo
7: intempestivo te vino a
0: buscar. Mensajes, María,
2: hasta
1: nos mandan por Instagram Terminando quinto año del secundario Organizamos un sodazo Y lo bañé el cura desde una escalera
3: Me gusta el sodazo <risa> Como concepto Pero la verdad que No, no cuenta como maldado un poquito de agua Por favor O sea que le tiren una buena Un cuento Otro
1: eh, Choqué auto de padres y dije que fue por esquivar perrito Iba mirando el celu
3: bueno, está bien
2: Está bien Amo, aparte, la, 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 lo sintético Porque es Instagram Sí,
1: tup, 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 en Instagram no tenés mucho para desarrollar
2: Me encanta como lo, eso la, la composición
1: Robé el sello del colegio Y cobraba a mis compañeros por sellar notas falsas Jamás sospecharon de mí
2: ¡Vamos! Ay, ¡Oh, me
1: ¡Vamos! ¡Vamos! Un error. Otro. Eh, por eh, Facebook eh, nos manda Silvia, regalé ropa que me sobraba gente más necesitada para sentirme bien conmigo misma. No, bien. de la línea que íbamos al principio, ¿no? no eso no
3: es eh, maldad, chicos. eso no, o sea, es que maldad. ¿Qué? La religión. Ah. No es maldad eso. Sí, porque ella sabe que lo hizo para sentirse
2: bien consigo misma, entonces. Va, no sé
3: bueno, pero las buenas acciones la hacen sentir bien, no está mal o sea, ya no hay que patologizar
2: todo es como el, el poema que te decía, que no, no te lo conté el de Baudelaire, que se llama La moneda falsa es una historia donde un tipo lo que hace es darle a los pobres plata de, de regalo, para que puedan comprarse cosas, pero la plata es falsa entonces el debate es si hace un acto de bien o un acto de mal porque en realidad le estás dando al, al necesitado algo trucho, que igual esa plata, con esa plata falsa el tipo se compra lo que necesita, este, salvo que lo pesquen, ¿no? ¿Qué pensás de ese caso, Martín? ¿Es una maldad o no darle a un a alguien que necesita dinero falso?
3: Sí, por supuesto que sí. Igual si <risa> logra pasarlo si logra pasarlo, bienvenido sea, porque acá viene la pregunta, ¿qué plata no es falsa?
2: ¿Podés creer, boludo, que eso es lo que se pregunta Derrida haciendo en Dar el Tiempo un análisis del poema? ¿Eso significa que tenés la misma estructura mental que Jack Derrida?
3: Ahí estamos. Porque este no es lo, lo leíste
2: y se te ocurrió igual que a él. Bueno. Y no soy ah, judío como él. Increíble.
3: Mira, no sé. No sé, porque hay, hay rumores de que soy judío al final.
2: Oh. ¿Te acordás el personaje de, de Capusoto que se llamaba Carotenuto? Que era, este, creo que era Carotenuto, un personaje de Capusoto que era un tipo que tenía acento judío, pero no era judío y entonces todo el mundo lo confundía y él decía, pero yo no soy judío, no soy judío <risa> Vuelvo a
4: Capusoto se
2: le pudo asaborir, se le pueden ocurrir personajes, o sea un chabón que tiene acento judío, pero no es judío. Claro. Es... <risa>
3: bueno. Que debe existir también. Obvio,
1: <risa> seguro. Después... María. Eh, nos mandan acá también por Facebook Ezequiel. Le agarré bronca a una amiga Entre comillas pone que no miraba Más allá de su ombligo Y armé un grupo paralelo de Whatsapp Sin ella y con las amistades del mismo grupo Dejando el original abandonado La bronca arrancó en febrero Y recién en su cumpleaños de octubre Por Zoom le saltó la fecha De que estaba todo para el orto Ya que no me metí Hubo llantos y esas cosas, no me arrepiento de nada
3: bueno, pero igual también ¿Qué pasó entre febrero y octubre? Recién se, 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 se avivó, recién
1: Y bueno, es una piba que dice que no mirábamos allá de su propio ombligo. Sí, sí Por eso digo Se corrobora
3: Tirame un audio,
2: Pablín
8: Hola, gente Ayer casualmente murió un tío Que lo había cagado a mi viejo Con, con guita Tuvimos a punto de perder la casa cuando éramos chicos Mi vieja andaba re mal Y ayer murió y no me genera alegría, pero tampoco me genera la tristeza. Yo, yo llamé a mi, a mi familia porque no estoy en la misma provincia que ellos. Y ellos estaban un poco como acongojados por la situación. Y yo, la verdad, obviamente alegría no, pero tristeza y, no sé, una sensación rara. Me parece que eso es maldad. No, no. No, no.
2: Lo perdonamos. No
1: es maldad, no es maldad. No es
2: Vos tenés uno, María, ahí de maldad, ¿no?
1: Acá tengo varios. Eh, Colegio Católico. Uy, ¿cómo sale el Colegio Católico en, esta, en sí, Instagram? En la eh?
2: construcción del bien y del mal, boludo.
1: Cole Católico. Teníamos que preparar la misa, no sé por qué, y nos robamos todas las hostias. ¿Y
2: qué haces con las hostias? ¿Te las comés?
1: Sí, bueno, ¿dejaste.? ¿sí? ¿No puedes hacer la misa?
8: Pa, poneme otro audio. <risa> hola intempestives, ¿cómo están? bueno, una maldad de hace unos años trabajaba en una constructora y le fui a pedir un aumento a mi jefe mi aumento era más o menos de un tacho de pintura eh, me dijo que no que no era el momento, que no, no se podía eh, y cometió el grave error de pedirme un té después de esa conversación eh, le serví un té de palo santo eh, Consejo para el que se lo quiera hacer a su jefe, eh, hacerlo con agua tibia y después poner el agua hirviendo y controlar que no tenga ningún pelito ni nada de eso. Se ve que le gustó porque se lo tomó todo.
3: A ver. No entendí. No.
2: ¿Qué es el palo santo? ¿Qué, qué hace?
1: Ay, terrible, acabo de entender. ¿Te hace cagar? No, no, es terrible, es terrible. ¿Qué?
3: <risa> Pensá un ratito, Darío. Pensá Los
1: azulejos.
3: Los azulejos.
1: No, no, digo, es como, es de índole.
3: Dale, Darío, vos podés, a ver. Pensá. El palo santo
2: es el. La verga. Pero dijo palo no, no, boludo, son muy rebuscados ustedes. Pa
1: ¿Por qué no lo dice? ¿Por
2: ponelo ¿por es que de nuevo. La verga, no, presidente. no es... A ver, ponelo de nuevo, Pablo.
8: Hola, gente. Ayer casualmente murió un tío que lo había... No, no, no. A ver en una maldad hace unos años ¿Es este? so, trabajaba en una constructora y le fui a pedir un aumento a mi jefe mi aumento era más o menos de un tacho de pintura eh, me dijo que no que no era el momento que no, no se podía eh, y cometió el grave error de pedirme un té después de esa conversación eh, le serví un té de palo santo eh, consejo para el que se lo quiera hacer a su jefe eh, hacerlo con agua tibia y después poner el agua hirviendo y controlar que no tenga ningún pelito ni nada de eso. Se ve que le gustó porque se lo tomó todo.
1: Primero agua tibia para que no te queme la chota, después le agregas un poco de agua más hirviendo para que se note que sea bien y te cuidas de que no quede un pelo de un pendejo de la verga.
3: Ahora sí. Por fin, eh, Por fin pudo... Creo que entendí. Por fin pude. Igual debo decir que eh, es una historia que ya he contado muchas veces, pero nunca viene mal. Eh, un amigo mío, el señor Bruno, no voy a decir su apellido, hacía esto mismo con conocido cantante. ¿Quieren que cuente la historia? Obvio. Obvio. La historia sucede de esta manera. Eh, él estaba estudiando en aquel momento hotelería y turismo. Entonces lo explotaban de modo tal que a forma de pasantías, para que aprenda el oficio, lo hacían hacer tareas, eh, digamos, muy mal pagas. Él le habían asignado una confitería que estaba en un hotel por acá, no me acuerdo si era el Panamericano, pongámosle, que era una confitería en el piso 25. Sí. ¿sí? Hizo 25, él estaba en esa confitería a la que no iba absolutamente nadie. Nadie iba a esa confitería. Excepto por un conocido cantante cuyas iniciales son LP. 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 No digan, no digan. No es Luciano Pavarotti. Luis Perales. No era Luis Perales. Entonces él, como era la confitería y estaba solo todo el día en el último piso, en el veintipico y, y no iba nadie, lo que la
2: hacía él... laul porcheto.
3: Estamos tratando de no revelar identidades y están eh, saltando en el chat todos con nombres. Bueno, entonces eh, él llevaba al principio del día muchas cosas que le iban a pedir. O sea, la cocina estaba en el piso uno. Y el bar estaba en el piso 20 y pico. Entonces, cuando iniciaba el día, cuando se iniciaba el día, él llevaba medias lunas, eh, cositas que iban a necesitar para no tener que estar subiendo y bajando. Cuestión que el señor LP iba, única persona que iba a ese piso, y siempre pedía un jugo exprimido. No.
6: no. <ríe>
3: eh, Lolo, mi amigo, se acerca para escuchar la historia, estaba por allá, pero él conoce esta historia, así que se acerca a escucharla. Bien, entonces el esclavo, el esclavo, el señor LP eh, le decía quiero un jugo de naranjas. Probaba el jugo de naranjas y decía no mira esto no está recién exprimido yo si quiero un jugo de naranjas si pido un jugo de naranjas quiero que esté recién exprimido. Qué pesado LP, qué pesado LP igual tiene razón o sea si pedís un jugo de naranja y te lo exprimieron hace siete horas no lo querés. Entonces él lo que hacía es, bueno, bancame que voy a buscar el jugo de naranja recién exprimido a la cocina que está en el primer subsuelo.
1: No.
3: Bajaba los 20 pisos, los 26 pisos, pedía el jugo de naranja, pedía el jugo de naranja, se lo exprimían recién, y los 26 pisos restantes, él lo que hacía es, le metía el pene, el choto, la verga, adentro del jugo de naranja, y subía los 26 pisos con el pene adentro del jugo. <risa> Al llegar, sacaba el pene, le ponía dos hielos y le decía, tome señor Luciano Pereira, su
0: jugo. <risa> ¿Es
3: real? 100%. Es un montón. ¿El hielo
2: se lo ponía al vaso o a la chota? Sí, <risa> un poco en la chota se debería poner también. Hay noticias.
1: Uy, sí, hay noticias. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué dicen? Exactamente así como lo dijo María. Ah, la persona que nos mandó el audio del Palo Santo. Oh, oh, bueno, bueno, gracias. Interpreté bien el texto. Eh, ¿Hay noticias? Claro que sí. Bueno, eh, hay, hay un... vieron que con el tema de la vacuna rusa están como todos bastante revolucionados, sobre todo lo que es eh, los medios de comunicación de nuestro país, no que están eh, nada divididos. Por la grieta de la vacuna rusa, vamos a escuchar eh, el argumento que usaba Feynman, el, 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 no el bueno, para hablar eh, de cómo él no se va a poner, eh, no se va a poner en el caso de que llegue la vacuna rusa.
3: Utilizando el mismo concepto que las abortistas, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. O sí. Obvio. ¿O no?
4: Pero más vale. ¿Está por... mal lo que digo? Nadie puede obligarte a, ver. Puede obligarte oh, a nada. una mujer obligada.
7: puede hacer lo que quiera con su cuerpo Porque para no a matar vos. a un bebé no dentro no de su, su panza, yo, y,
8: y no con estás... mi cuerpo hago lo que quiero. Y vos no estás matando a nadie. A mí la rusa, hasta tanto no se demuestre lo contrario. A mí no me ponga la rusa obligatoriamente.
3: Bueno.
1: Bueno, está bueno que, que entienden, evidentemente, y nosotros a veces pensamos, ah, quizás no están entendiendo los conceptos, ¿no? Los, las consignas que tiramos desde el feminismo, evidentemente, entenderla, entienden, el tema es que se cagan y cuando les conviene, la usan para, para ellos mismos, ah, yo, mi cuerpo, mis reglas, y, y pregunta ¿está mal lo que estoy diciendo? Y todos dicen, no, está perfecto, Eduardo, eh, claro que sí, con tu cuerpo haces lo que quieras, pero luego sabemos que ese discurso del otro lado no se lo bancan y, te, bueno, y todo lo que conocemos. Eh, en... en realidad,
2: en, bueno, justamente en, en la ley del aborto no está, o sea que en claro. realidad es más, este, se refiere más a la argumentación que al hecho, ¿no? Bueno, la vacuna tampoco está todavía,
3: pero... Pero además, perdón, eh, o sea, listo, perfecto, tenés razón, no te pongas la vacuna y además ya estás asumiendo que eh, estás a favor del aborto. Y claro, porque está de algún modo ratificando eso, obvio. Porque bueno ya es como, listo, lo bancás, listo, sí, tenés razón, tenés razón. Es verdad, vos no te pongas la vacuna, pero estás a favor del aborto. O sea, cierra por todos lados la ecuación. Sí. <risa> <risa> o sea, ¿alguien, ¿Quién puede oponerse a esto?
1: Vamos a escuchar eh, también lo que decía Noa sobre cómo no se está tratando eh, el tema eh, de la vacuna rusa a nivel mediático y la grieta del país.
8: Del otro lado, ya hay opositores que dicen, yo no me voy a vacunar porque es de procedencia rusa. Primero, un ejercicio. De las últimas 10 vacunas que vos te aplicaste, ¿me podés decir de dónde vienen? ¿Sabés si son rusas? Y lo otro, ¿cómo es que ya hay gente que se opone a aplicarse a una vacuna que todavía no existe? Es casi el juego de la grieta por la grieta misma, solo que en la salud digo, ¿no hay un límite para la grieta? Me impacta ver la gente que dice, no voy a utilizar la vacuna rusa porque no es segura. No está toda, todavía la vacuna. ¿Cómo es que te opones a algo que no está? Que no sabes cómo funciona. Y lo otro, no es un acto de fe, es un acto científico. La ANMAT, que son técnicos muy reconocidos en el mundo, dirán si se puede aplicar o no. Y una vez que se sepa, en una pandemia no hay dudas cuál es el resultado.
1: Bueno... Eh, escuchábamos entonces a Novarecio haciendo... Sensatez. Sí, sí, del otro lado, ¿no? En de, de las antípodas de lo que escuchábamos antes. Y para, para cerrar eh, el tema vacuna rusa, vamos a pasar un poco de, de un informe que hicieron en C5N. Lautaro Maslin eh, salió a la calle a preguntarle a la gente que si se pondría o no la vacuna rusa y escuchamos eh, lo que pasó. ¿Se
4: pondría la vacuna?
1: Por supuesto. no. ...hasta que no esté aprobada por la Almat. Tengo duda. ¿Eh? ¿Sí? Sí, obvio. Sí, me daría la vacuna. Sí.
4: En principio no. Si veo que está todo bien experimentado, me la daría.
1: Sí, lógico.
4: ¿Cuál te pondrías? ¿La estadounidense, la rusa, la inglesa o la que llegue primero? La rusa. ¿La organización segura es cualquiera? ¿Cualquiera de las tres? La que esté primero. ¿La rusa no se la pondría?
1: Si tengo otra, no.
4: ¿No le gustaría ponerse la vacuna rusa? No, porque son de la izquierda.
0: Estados Unidos.
4: ¿Estados Unidos? ¿Por qué no la rusa? No, no me gusta. No me Aunque gusta. la vacuna sea buena, no se la pondría. No. Hasta que no esté probada y esté aceptada, no me pongo ni. Pero cuando esté probada, ¿se pondría la vacuna rusa? No. ¿Inglesa? La rusa. Mucha fe no le tengo a la rusa. La, la rusa. ¿Qué tiene Inglaterra y Estados Unidos que no, tienen, que no tenga Rusia para producir la vacuna? No
0: sé, sea, para mí que no tienen tanta tecnología. ver, claro, no se
4: sabe nada. No sabe nada, pero por las dudas elige cualquiera de las otras dos. Sí. sí. La estadounidense, la de Oxford. A la rusa no le tengo confianza. Ya. Pero la de Oxford no es la estadounidense. Bueno, la de Oxford es la de Inglaterra. ¿Y la de Rusia por qué no? Porque todavía no está en tercera fase. Todavía no está aprobada. Pero pero no las tres están en tercera fase. No, yo, yo que sé que la rusa no está en tercera fase. ¿Y no se pondría la vacuna rusa? Para nada. ¿Por más que pase la fase 3. No, no, para nada. Para ¿Y nada. por más que esté todo bien? ¿No? no. se la pondría. Exactamente. Que no
1: se la pongan y que no jodan a los demás. Y
4: todos estamos así por China hoy en día. Y los chinos dan a de todo
1: bueno, escuchábamos eh, entonces eh, en, en este trabajo del autor Maizlin eh, cómo a la gente respondía, me hizo acordar, me hizo pensar un poco en qué le pasaría a Randal López eh, eh, estando en la calle ¿no? sería sería divino eh, ver un poco de, de la reacción de la gente en un contexto así ¿Quién eh, es Randal López? Un, un, un pibito que yo conocí hace unos años que la estudiante Pibita, es, es, es un corresponsal eh, Pibita, que salía a preguntar las cosas que la gente realmente necesitaba saber ah,
2: que era un notero digamos
1: sí ¿Ah? sí sí, sí. Un, un un notero un cronista de un héroe un héroe popular,
2: ¿Héroe? ¿Héroe
1: popular? del pueblo un, una persona que representaba los intereses de la gente. ¿Que lo votaron? Okay. ¿Lo votaron? Sí. Sí, lo votaron. Es diputado. <risa> <risa> bueno, eh, esto pasó esta semana más o menos en resumen. De un lado, de otro, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, sobre la vacuna rusa que, eh, como saben, en Twitter estuvo a full todo el hashtag, ya no me vacuno... La rusa no, comunistas y todos sus eh, derivados. Este, hay que ver cómo, cómo avanza el tema y cómo lo recibe también, ¿no? Eh, nada, la opinión de la gente, del pueblo. Eh. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Me salió cubano? El pueblo unido, Más o menos.
2: unido jamás... hola soy
5: Silvio Rodríguez. He venido hasta aquí a lo intempestivo para cantarles una canción que dice Sueño con serpiente.
2: Hermoso. No, Soy un gran imitador.
3: Se viene. Imitado. Imitado.
2: Filosofía.
3: Cruz. A ver un Celia Cruz. Otra, otro. otro. ¿Sería, creo no Bueno, a Gloria Estefan Si estamos pensando en cubanos
2: ¿Sabes que yo tenía los discos de Gloria Estefan
3: cuando era chico? Me
2: encantaba oh, boludo.
3: A mí también me encantaba
2: Pero desapareció totalmente del mapa
3: Se casó con el señor Quique Esteban De eh, Quique Estefan ¿Y quién es? Eh, un gran productor número uno de Sony, creo y eh, a partir de ahí se le cagó la carrera. No así, no así la señora Thalía, que se casó con el señor Tommy Motola, otro número uno de la música latina. ¿De y Motorola? Y sus canciones.
2: ¿Es el dueño de Motorola?
3: Es el dueño de Motorola.
2: ¿Cuál era el, el tema de Gloria Estefan, Pablo? González? La tierra se muere. La na 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 na. Ah,
5: Conga también. Conga que chimane, que chimina, Conga que chimane. que gente que. ¡Me prepare!
2: Tenés razón. Bueno, no fuimos.
1: Hay ganadores. Hay ganadores. Hay ganadores. Igual acabo de ver en Instagram que alguien comentó una foto que subimos hace poco, hace unos minutos, diciendo que vuelva Luciana a poner un poco de buen juicio. Así decía mi abuela a les chiques.
2: Ah, bueno. Sacalo, can cancelación ya a ese oyente, bueno, bloqueado. Bloquieti.
1: Bloquetti. Bueno, hay ganadores. Por un lado, eh, por WhatsApp, Martín que nos mandó, que les, que, que nos contó que les mandó eh, la inspección al local de los tíos Borilas. Ganador. Eh, y sí, el comodín de Martín. Eh, ¿Era ese? No, no me acuerdo. Sí, sí, comodín era total. Ese, era ese. Eh, Daniela, que nos contó que le mandó toda la ropa y la documentación a Alex cortada a la mitad y le reventó la tarjeta. Eh, en tercer lugar, por Instagram, eh, una gente que nos mandó, le mandé bombones con dedicatoria sexy a mis vecinos, pareja, eh, los vecinos, eh, solo para armar bardo. <risa> Me gusta
3: ese prank
1: también. Buen prank, buen prank. Eh, en cuarto lugar, eh, este mensaje que llegó por WhatsApp por los intempestives, teníamos 15 años, ah, la persona que hizo pis, eh, la piba que hizo pis en el envase de cerveza y salió a convidar la birra a los, a los chongos, eh, y eh, me, fal estoy, eh, me falta una, Sofi. ¿no? ¿Ya dije todos? ¿Cuatro? Divino, genial.
2: Bueno, se termina el programa. Eh, no. Rechi, un placer.
3: Pero quiero hablar, nos tenemos que ir ya. ¿Chico? Sí. ¿Qué necesitas? Oh, bueno, está bien. No te
2: deprimas.
3: Bien. No, ya está, ya está, chicos, ya está. Me quedo acá solo, encerrado. Está bien, ya está.
2: Hacé, seguí hablando vos, total, no importa. Bueno. Nada. Hace como <risa> si el programa siguiera. Es una es una buena terapia.
3: Es una labor terapia que hago. <risa> una labor terapia.
2: Escúchame eh, muy fuerte lo del cola. Fue la peor de todas las que escuchamos. Sí. Fue la peor. Sí. Y la Pero me, hago cargo, ¿eh? me hago cargo, lo
3: establezco como maldad no. Y no no
2: no me... no. no, no. no te hagas cargo. No te hagas cargo porque tenía cinco años, cinco añitos. El responsable último es el señor Miguel. Sí. Lejos. Miguel Rechimusi. A ver, ¿eh? Que se haga sí. cargo él. El mínimo. Tal cual. Que ponga plata. Sí. <ríe> <ríe> Se me plata. <risa> Gracias, Pablo González, Sophie Cornell, Lali Rombolá, este, Matías Arreseigor, hoy en la operación técnica. Nos vamos escuchando a los Gorilas con Lou Reed en un tebazo some kind of nature. Esto es Lo Intempestivo. Nos vemos el lunes, buen fin de semana, Lo Intempestivo en la Nacional Rock.
6: Some kind of nature Some kind of soul Some kind of mixture Some kind of gold Some kind of majesty Some chemical load, load. Some kind of metal made up from glue Some kind of plastic I could wrap around